0: Hola, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos nuevamente por segunda ocasión con un gran amigo que es un artista plástico del estado de Oaxaca y ahora este, pues, tenemos como nuevas noticias, nuevas sorpresas de proyectos que ha estado trabajando y yo creo que les va a interesar mucho. Estamos otra vez con el buen Deva. ¿Cómo estás?
1: Hola este, Hipólito, muchas gracias por la invitación. Y pues ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no? Sí, Hay, que <risa> Hay que ponernos al corriente Hay que ponernos sí. al corriente.
0: Teníamos como un año de, de ¿no? vernos de no ¿no? Ver. Sí, sí, sí. Has estado trabajando mucho. Hoy es la última vez no en nuestra plática, pues es, hablamos de, de tu cómic, ¿no? Uh -huh. Sí. Hablamos de tu cómic, de la leyenda, la defensa de Exa, ¿no? La defensa de La defensa de Exa. Después de que grabamos, después de que salió el podcast, eh, como que al mes, anunciaste que ese proyecto se... Se iba a cancelar. ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Se canceló? ¿Ya no se canceló? Porque después sacaste otro comunicado que sí, pero sigo como posterga. ¿Cómo estuvo ahí la cosa?
1: Vaya. Sí, eh, recuerdo que esa vez estaba en un proyecto que ahorita te voy a decir cuál es. Uh -huh. ¿Cuál fue más bien dicho? Y no me sobraba el tiempo. Sentía que okay. todo me consumía. Y prácticamente quería solo eh, poner mis esfuerzos en proyectos que pues sí iban a tener un auge, ¿no? Y este recuerdo que la defensa de Exa, el número 2, como Ajá. que no había mucho interés. Y es que el error de las grapitas es este de que si te tardas mucho en publicar un número de otro, como que se pierde el interés. Y ah, entonces... Okay. La este, de sacando la, la sí. serie, ¿no? Sí. sí, es que es complicado, ¿no? Uh -huh. y, y no precisamente por gusto, sino porque se me atravesó ese proyecto. Uh -huh. y, este, y pues sí, se fue deteriorando como el hype, digámoslo. Y este, como que sí no veía como mucho interés ahora, ¿no? Y dije, chale, ¿no? Ni modos, dije, ¿no? Será para otra ocasión para que termine la historia y lo vuelva a republicar, pero completo, que esa es la idea,
0: ¿no? Ok. Uh -huh. Sí, porque la leyenda de Exa iba a ser una trilogía, ¿no? Y se quedó hasta la segunda edición. Se el... quedó ¿no?
1: se quedó en dos. En dos. Uh -huh.
0: Pero entonces, si ¿sí piensas sacarlo más después o, o piensas hacer como un, una sola edición donde incluya los tres?
1: De hecho, este, te diría que sí la voy a acabar, pero se me atravesó otro proyecto que también les voy a hablar ahorita. Y voy a terminar ese proyecto que está ahorita, y sí, me comprometo a terminar la defensa de ex Ya sea que termine en un número individual, para que sea la trilogía, o que sea el híbrido, que creo que es lo más viable, porque creo que tiene más auge y tiene mayor posibilidad de circular.
0: Ok, todo en unos Sí, en no, un solo tomo. No, ¿hay posibilidad de que se fueran las dos cosas? Sí, hablar.
1: podría ser, pero serían como las grapas en copias bajo demanda, ¿no? Para quien ah, las tenga okay. y ya diga, ah, es que quiero completar mi trilogía? Sí. Sale, pues. Te claro,
0: largo, sí. Ahí está. Porque se quedaría incompleta la conexión. Sí, 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 <ríe> sí. Por lo menos igual yo, que ya tengo el, los, dos. los dos, los dos primeros eh, pues, ejemplares, faltaría el tres para hacer como la colección. Sí. Sí, habría que ahí checar. Ok, qué genial. Este... También estuviste... Este, la última vez que nos vimos Que fue cuando me viniste igual Otro, no sé, compilado de cómics cómo se puede decir? Sí, este, Es Volador Noctámbulo uh -huh. este, ¿Ese proyecto este,
1: Lo haces en colaboración con otras personas? ¿O se fue una
0: única edición? ¿O cómo estuvo?
1: Sí, este, es una revista colaborativa Con varios artistas No solo de Oaxaca, sino que de a nivel nacional y está a cargo de este, Sarigüeya Caricatura, que es un amigo mío. Se llama Félix, hace mucha historieta y es uno de los pioneros actuales del cómic, ¿no? este okay. oaxaqueño. Y ah, ¿es oaxaqueño? Es oaxaqueño. De hecho, él me ha como eh, asesorado en algunas cosas, de impresión también. Gracias a él pude sacar, pues, este, me dio la idea básicamente de sacar mis impresiones en grapita. Entonces, mm. le debo mucho a él. Y... Parece que el número 3 de Noctámbulo podría salir en octubre, en noviembre, que es la temporada de muertos. Y este, creo que se va a abrir convocatoria. Lo bueno es que eso es libre, pero sí deben ser interesados ¿no? en que hagan cómic y se comprometan a hacer una publicación. Porque sí este, se necesita compromiso, básicamente, ¿no?
0: Ok. Uh -huh. ¿Son, son, este, ¿Cómo se le llaman eso? Son como historias chiquititas, ¿no? Porque sí. son este,
1: como de dos, tres hojas. One shots se les dice. O historias cortas, ¿no? Sí, son historias autoconclusivas, se les dice, pero van desde las cuatro páginas a seis, hasta cuarenta, cincuenta páginas. Depende de, la, uh -huh. de lo extenso de la historia, pero son autoconclusivas. ¿Por qué son autoconclusivos? Porque, pues, prácticamente no hay una continuación. Todo inicia y termina en un solo ah, número. ok, uh -huh. a
0: eso se refiere. Uh -huh. eso es como a esto y ahí sí y ya. Sí, exacto. <risa> ok, genial. Bueno, ahora sí, cuéntanos los proyectos que estuviste
1: trabajando. Ok, pues bueno, la, uno de esos proyectos ya se estrenó. Se estrenó el 30 de este, agosto en Netflix. Se llama La Gran Seducción. Así es, La
0: Gran Seducción para que, eh, aquellos que nos ven. A estas alturas, este, ya la gran mayoría vio La Gran Seducción, supongo. Este, pues van a venir un poco
1: de spoilers, supongo. Sí. Pero
0: este, es una película muy buena. Se estrenó en Netflix y estuvo ahí un buen rato en este. Más vistas, ¿no? ¿Cómo se dice? En top, ¿no?
1: En top. Creo en que top. estuvo
0: una semana, algo así. Una semana, uh -huh. sí, en, en top en Netflix de películas. Y cuéntanos, ¿cómo fue toda esta onda? Porque la película, ¿cuánto duró tres años sin hacerse, no? ¿O cuántos años? Eh, creo que o, fueron dos. Dos años. Creo que dos, sí, algo así. ¿A ti te contrataron desde el primer año? ¿O, o cómo fue el, el...? ¿Cómo fue? Cuéntanos todo el proceso desde que te llamaron. ¿O cómo okay. se
1: produjo el, el...? Sí, es una... Historia interesante. ¿Eh? Este, veamos. Eh, es la primera vez que participé en, como dibujante en una película. No sabía mucho de cómo era el tratamiento de eso. Y aprendí demasiado de una producción artísticamente. Me contactan gracias a un profesor que tuve la, en la universidad. Que de hecho este, ahorita es director de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales. Este, el director, pues en ese tiempo mi profesor, una vez me manda mensaje, ¿no? Y me dice, oye, Diego, ¿quieres participar en un proyecto con un amigo? Y okay. dice, va a haber dinero intermedio, ¿no? Y yo así, ah, bueno, sí, sí, pues jalo, sí. ¿no? Lo que sea. Y... Pero no, hasta esa... A, en ese momento no
0: sabías no. qué proyecto, nada más te no. dijo un proyecto y Un proyecto, no sabía ya. qué era, Ajá. la verdad. Y tú dijiste, ah, sí,
1: lo que sea, sí. Sí, sí de hecho, en ese, en ese momento estaba con lo de volador y estaba con lo de la defensa de ex okay. eso se interrumpió de tajo todo ese uh -huh. procedimiento dije sí porque no que no no creo que dure tanto dije okay. no y este porque tampoco
0: te dijo cuánto tiempo no no me dijo no me dijeron quieres quieres hacer algo sí sí <risa> sí va a haber dinero va, bueno sí bueno sí, <risa> bueno, sí.
1: Eh, bueno la cosa es de que eh, le dije que sí al profesor el profesor me contacta con su amigo este este amigo eh, pues me llama por teléfono y me dice Hola Diego, mucho gusto, eh, voy a emitir nombres porque no quisiera decir nombres claro. ahí Bueno, este sujeto me llama y me dice, oye, estamos buscando dibujantes, ¿no? Un dibujante de locaciones para una película No uh -huh. me dijo cuál, ni de cómo, pero y yo yéndome. cuando escuché película dije, a ah, la bestia, ¿de qué se trata? ¿no? Quiero entrar, dije, ¿no? ¿Por este, okay. ¿Tuviste
0: la emoción, o sea, de decir, este, quiero? Sí, pues sí Porque, bueno, yo tengo mucho esto del síndrome del impostor Ajá que si me dicen algo como un proyecto muy grande, uh -huh. pues sí digo, ay, no estoy listo, <risa>
1: ¿sabes? Sí. Pero tú sí fue mejor. Al revés, ¿no? Quiero esto, ¿no? Sí, sí. Y es que imagínate esa emoción que dices, una película, ok. No importa qué película sea, es pues una película. Es una película, Es sí. una experiencia y a mí me beneficia bastante, ¿no? Uh -huh. Como creador o el currículum, lo que sea. Y sí, este, y si me dijo una película, le dije que sí. Y no me dio más uh -huh. detalles, este... Me, me dijo que le mandara mi portafolio uh -huh. a un correo, ¿no? Me dijo que él trabajaba para su jefa y su jefa iba a evaluar mi trabajo para ver si quedaba, ¿no? En el trabajo. Este armé mi carpeta de archivos de dibujos. De hecho me ayudaron bastante la Defensa de Exa, eh, todos los dibujos de Strangeville, los de Paul y todo eso, todo eso que tenía lo hice en una carpeta para que vieran mis dibujos, mis ilustraciones. Los mandé por correo. Y me dijeron, ok, dice, vamos a checar tu trabajo Y te llamamos, nosotros te llamamos nosotros El típico, sí, ¿no? Claro. Te llamamos, y yo así, ah, sí, bueno Dije, ya vaya okay. Ajá.
0: <risa> Eso es lo que pensaste en ese momento uh -huh. Mandaste todo tu portafolio De la, las cosas que has hecho, digamos sí. Como, pues, un currículum De, pues, de un artista Un más portafolio más, artístico, un portafolio todos de
1: mis cómics Me ayudaron, de uh -huh. hecho Ajá. Y, este, pasó el tiempo Y no supe nada, ¿no? Dije, ¿Cuánto tiempo pasó? Creo que pasó como una semana ah, Mucho okay. Pero, pues, la incertidumbre, ¿no? Dije, la uh -huh. mm, valió, okay. me ilusionaron, dije, ¿no? Hasta que me llaman otra vez. Esta vez fue la jefa y me dice, oye, Diego, checamos tu trabajo, nos gusta. ¿Puedes hacernos una reunión con Zoom hoy? Y yo sí, demasiado pronto. Sí, <risa> le dije, ¿no? Este, ya no re me reuní por Zoom este, con ella, platiqué con ella, eh, me explicó que un este, prácticamente una empresa que se dedica a hacer este diseño de arte, de producción para okay. películas mexicanas y este, actualmente están trabajando en una película, bueno, iban a retomar un proyecto uh -huh. que ya habían tenido como avances anteriormente pero que hubo complicaciones, no entró en detalles ¿no? y me dijo, sí, es una película y, este, y queremos un dibujante de locaciones y pareces buen candidato te vamos a entrevistar en el Zoom me dice, es que Necesitamos que dibujes rápido. Este, tú dices que trabajaste, bueno, que estudiaste artes plásticas. Me ¿no? parece uh -huh. entonces, yo le había dicho que ya me había graduado, uh -huh. pues que bien, tenía experiencia en dibujo y que pues prácticamente podría servirles, ¿no? Sí, sí. Este, me dijeron, ok. Sí, si ya, ya,
0: ya te estabas graduado esta vez. Sí, no? ya me había graduado. Okay.
1: Uh -huh. Pero tenía poquito, ¿no? Uh -huh. Creo que yo salí como en julio del año pasado. Uh -huh. Entonces estamos hablando que inicié por ahí de agosto, me parece, el, okay, el proyecto. Es, no estoy muy seguro. Mediados de julio uh -huh. o agosto, por ahí. Uh -huh. Entonces, este. De, de hecho, ahora que lo pienso, la película tiene como un año, uh -huh. que es de, entre de producción más los avances. Entonces, no son dos años, es uno. Okay. Este, bueno, la cosa es de que esta, esta, esta este, jefa eh, me dice: Sí, necesitamos un dibujante, necesitamos que sea rápido y vamos a ponerte a prueba. Ella okay. sí. Y Todo esto lo dijo por Zoom. Por Zoom. Y yo como con un nerviosismo, ¿no? Porque sí. yo soy muy nervioso, ¿no? Y dije, ah, no manches, voy a dibujar rápido, ¿no? Y este, la cosa es de que mmm, me revelaban poquito. No sabía mucho de la película, por decir, uh -huh. que no sabía nada, ¿no? Este, ¿Igual ellos
0: cuidan mucho eso como...? Secretismo, sé, sí, obviamente.
1: Sí, claro. ¿sabes por qué pasa eso? Porque no le van a revelar información a cualquier persona. Sí. Necesitan estar seguros de que van a trabajar con él y, este, y que, pues, el secreto va a estar a salvo, ¿no? Okay. Y yo por ese...
0: Y, ese, y en ese instante estabas a prueba dices no estaba a prueba estaba, entonces igual no te podían revelar no tanto. Me podían revelar
1: exacto lo cual aplaudo porque creo que es bueno o sea es, todos deben cuidar sus proyectos y este y no juzgo por ese aspecto entonces yo dije va eh, sí estuve como varios días como una semana creo este dibujando y me pasaban fotos de locaciones no locaciones así como de lagunas no dije ah qué rarito se ve, se ve raro yo al principio creí que era una película de cine de arte no de esas como independientes que proyectan sí. en, en, en este, lugares públicos o... Sí, sí. o teatros. Teatros, ¿no? o, o sea, muy independiente, ¿no? Sí, muy underground. Ajá, sí. pero yo de todas maneras pensaba que era una gran oportunidad para mí, porque pues es una, es película, una película, ¿no? Y yo dije, dije, chingón, sea lo que sea, sí. chido, ¿no? Este, bueno, estuve una semana dibujando, eh, me pasaban fotos de, de esos, como esas lagunas, que, que de hecho si, esas, esas este, locaciones... Es, fueron en Villa Victoria y en este Valle de Bravo, en uh -huh. CDMX, ¿no? Es, es un lugar extenso donde hay mucha agua, es una laguna literal, y es áreas como montañosas verdes, ¿no? Y, este, y yo dije, ah, ok, está curioso esto. Y me decían, dibuja casitas, ¿no? Casitas de, con, que sean como este, humildes, ya sea de madera, de adobe, y de techo de dos aguas, ¿no? Que son estas, de, uh -huh. techo de esta forma, de lámina o de... O de este, o de este, ¿cómo se llama? La plaquitas. En ¿Has visto? En Texas. Texas, ajá. Y yo dije, ok. Y ya todo, todo guiado, ¿no? Me decían, ah, ok, haz esto, esto, es La cosa es de que los artes conceptuales tenía que dibujar esas casitas alrededor de esas fotos, ¿no? Y yo así de, ok, está, solo hago lo que me piden, ¿no? Y a lo largo de, de esas pruebas conocí a otras personas, ¿no? Por medio de Zoom también, porque se... se estos cuates se, se este, presentaban avances por medio de Zoom también. O sea, okay. que también estaba escuchando lo que decían, ¿no? Y eran también dibujantes, ¿no? Entonces, ellos hacían otras cosas. Yo estaba enfocado en lo mío. O sea, que no eras el único, sino no, que había varios haciendo, éramos varios. dibujando. Sí. Eh, pero yo, yo exclusivamente me dediqué principalmente al diseño de casas, ¿no? Uh -huh. Y este, algunas otras cosas que más adelante les comento. Pero los demás, digamos que de la jefa de producción de arte, este... Era jefa de, de, del, del amigo del maestro que me, que, por el que me contactaron. Ese era el director de arte. Y aparte eran asistentes de arte, ¿no? Uh -huh. Que eran estas este, personas que estaban ahí en esas reuniones. Y yo era dibujante de locaciones, que era como básicamente como el ayudante del ayudante, ¿no? Okay. De la chichintle. De la uh -huh. Y bueno, al, al final me dijeron que sí, que sí quedaba. Y ahí había, hubieron como varios obstáculos porque me decían, ok... Necesitamos que estés de, dado de alta en el SAT Y yo dije, ah, sí, ya estoy dado de alta Pero necesitas tu firma electrónica para cobrar Y yo dije, no tengo mi firma electrónica Y <risa> le dije a mi jefe que es contador Oye, pa, ayúdame a sacar mi firma electrónica Y tú sabes que en el SAT sacar firma electrónica sí. está, está, está de los todos lo ¿no? del SAT es sí. está, está cabrón sí, sí. Pero este, Pues sí, gracias a Dios se, se dio rápido lo de la firma Creo que menos de dos días ya tenía mm. mi, mi firma Y yo dije, no manches, es un milagro, ¿no? Porque lo que pasa es de que te pagaban, pero tenías que facturar. Okay. Entonces, te este, has de cuenta que cada, cada este, persona involucrada en la producción, había como un presupuesto para esas personas, ¿no? Entonces, este, ese presupuesto que ya estaba destinado a tu trabajo, a tu paga, te lo desglosaban ya sea semanalmente, mensualmente, pero era muy esporádico, ¿no? Pero obviamente sí te pagaban todo, pero por poquitos, ¿no? Por poquitos. Es como de trabaja, paga trabaja paga un poquito okay. más no y así hasta que te agotes todo el, el presupuesto y sí tenía que facturar 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 entonces este sí fue algo como un obstáculo pero sí. chiquito y ¿no? algo
0: nuevo ¿no? Sí. sí algo nuevo cuánto tiempo te daban para que dibujaras las locaciones
1: este variaba mucho eran dibujos muy rápidos de hecho los dibujos que hice este, eran los primeros eran a lápiz muy uh -huh. rápidos de hecho, no puedo mostrarlos, uh -huh. pero porque firmé un contrato literalmente de que todos esos trabajos ya no son míos. Literalmente se toman como trabajos bajo comisión y este, ya son este, propiedad de la empresa por la que trabajé, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, me gustaría enseñárselos, pero no, no quiero jugármelo en ese sí, sentido. Sí, sí. Pero sí puedo hablarles de esto. Y, este. Y pues sí hice, pues diseñé prácticamente todas las casitas que ven de la película. Eh, son como conceptos míos, obviamente guiados, ¿no? Me decían, tenían que ser casitas de una puerta, de una este, ventana, de techo de teja, de techo de dos aguas, ¿no? Todas esas este, casitas. Básicamente hice bastantes a lápiz y una con mejor detalle que otras. También recuerdo que me tocó hacer diseños de una iglesia, que de hecho sale uh -huh. en la película, una cúpula, ¿no? Sí. de la iglesia, todo eso era como para ver cómo era la distribución del pueblo que ya verlo en la, en la película es otra cosa, ¿no? dices, no manches es como pasar de un dibujito a eso uh -huh. te digo que uno aprende mucho desde que tú dibujas el concepto, es la idea pues, ese concepto se lo pasan al departamento de construcción uh -huh. o escultura, como se llame y ya ellos dicen, ok, vamos a, a este, perfeccionar estos diseños a cuadrar dos y hacerlos que se monten, ¿no? Entonces es un proceso artístico, ¿no? Pues sí, es todo un proceso. De hecho creo que ese
0: pueblito no existía, ¿no? Ellos no. lo crearon así. Sí. Era como nada más un pues, campo abierto y sí. ellos crearon las casitas y crearon el pueblo
1: para poder sí. grabar la película. Sí. De hecho, eh, hasta Memo Llegas, que es el actor principal que da vida a Germán, él en entrevistas en noticieros o en podcast, eh, menciona que literalmente no había un pueblo ahí. Mm -hmm. Se tuvo que montar todo desde cero por ahí. Por eso hay un trabajo artístico. Entre yo entraron las, los asistentes de arte. Entonces, es un trabajo colaborativo, ¿no? De muchas personas. Y este, algo curioso de donde grabaron, eh, usaron dos locaciones, Valle de Bravo y Villa Victoria, pero... Un obstáculo que, que mencionan ellos es, es de que está muy poblado. O sea, hay muchas casitas, ¿no? Ya sabes, aquí como los cerros. Sí, sí. Y este y en la película es una isla, Santa María del Mar Ajá. se llama, el lugar. Es un lugar, este pues, literalmente en la nada, ¿no? Sí, es una isla que está rodeada de agua. Es una isla, ¿no? Y ahí viven en medio, ¿no? Que el, el único
0: medio de transporte es por por,
1: por Lanchita. la Lanchita. Exacto. Entonces, en postproducción, lo que hicieron fue con Bf BFX, o uh -huh. efectos visuales, sí, sí. borraron las casitas que eran como las que estaban, este las reales, digamos la así, realidad. de los pueblitos o de las personas que vivían ahí. Por eso es que en la, en la, en la película se ve como una isla, pero uh -huh. no, no estoy muy seguro si, si hicieron que pareciera una isla porque quitaron lo demás digitalmente o si es como una isla, encontraron una islita ahí. Entonces, sí dieron bastantes cosas digitalmente. Entonces, ahí, ahí te das cuenta de todo el trabajo que, es, que se hizo para transformar al pueblito de Santa María del Mar. Sí, para hacer que
0: existiera, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, no existía. Luego lo crearon de cero. Entonces, ¿los dibujos que te pedían eran muy rápidos? O sea, ¿te
1: ponían tiempo o te decían lo más rápido que puedas? Sí, la distribución de, lo que, de, de casitas uh -huh. eran muy, muy básicos, muy, muy rápidos, sin tanto detalle. Poco a poco fui avanzando y pon tú que me daban al día, porque trabajaba a diario, uh -huh. me daban al día como, no sé, una hora y dibujaba seis casitas, ¿no? Y, este, y de esas me pedían modificaciones, por eso que era, era tardado, ¿no? Me decían, no, es que el director este, quiere que se modifique esto, ¿no? Y yo tenía que modificarlo manualmente a lápiz, ¿no? Y este, volver a enviarlo. Y vol volver a enviarlo, exactamente. Lo bueno es de que la tecnología es de gran ayuda, nada más tomas foto y si los avalan, eh, me daban el visto bueno, los escaneaba y los enviaba. Entonces yeah. eso era lo, lo interesante de eso. Y también trabajé de digital. Este, me pidieron también que saltara del, del dibujo analógico, o sea, lápiz y acuarela, que mm -hmm. también hice acuarelas, al dibujo digital. De hecho, este, en ese entonces eh, apenas este, tenía como muy poco conocimiento del digital, pero sí sabía. Y de hecho sí se sí me complicó un poquito, pero este, también hice algunas cositas digitales, ¿no? También hice como... Recuerdo haber hecho un concepto de Santa María del Mar digitalmente, ¿no? Con la, con todas las casitas, la laguna, el muelle y la, la iglesia, ¿no? Uh -huh. También hice algunas cositas que eran como detalles de enaguas. Eh, las enaguas creo que son como los cortes, este, los diseños eh, tejidos de los bordes de las prendas de las mujeres,
0: ¿no? Ok, esas Entonces, son enaguas.
1: Eso es lo que yo entendí, porque ni yo entendía, <risa> haz de cuenta que la jefa me decía, es que las enaguas en estas, y yo así de, es que no sé de ropa femenina. Uh -huh, okay. Entonces, este, yo hacía lo que podía. Entonces, esos diseños, esos bordados, al final no, no, no los usaron, pero este, sirvió ¿no? como parte de la experiencia. Este, también diseñé algunos vestuarios para Yalitza. La, ah, ma la mayoría no quedaron, pero quedaron algunas como ideas, ¿no? que eran para el, para el departamento de... Sí. De este diseño de vestuario Y, y si sí, hay alguna que otra prenda que digo Ok, esto sí parece lo que hice Dije, okay", sí, <seafood> está, está bien Ok, entonces como tal Tú lo dices,
0: tú hacías como la idea Principal, la semilla, ¿no? de Te dicen no pues dibuja Un vestuario de una persona sí. Puede ser el pueblo Tú agarrabas y pues ya Lo imaginabas supongo y lo dibujabas Me decías que tu mamá te ayudó Porque igual no conocías mucho del tema
1: me asesoró, porque okay. te digo yo como hombre no, no sé mucho de la indumentaria Entonces okay. este, si me preguntan ¿Qué es una enagua? ¿Qué es un corte B? O algo así, Ajá. no sé qué es pues, no, pues Entonces sí. le digo, es que este, Mamá, ayúdame en esto porque no entiendo Algunos conceptos, uh -huh. y me decía, ok, es esto, y esto Y esto yo así de ok Y ya este, lo bueno de esas este, cuando, cuando trabajé en esos vestuarios Los asistentes de arte Me mandaban referencias ¿no? De Google, por ejemplo ellos Fíjate lo interesante de esto porque haya, había algunos asistentes de arte que checaban por medio de internet... Uh -huh. ...como ideas, ¿no? De cómo iban a hacer las prendas... ...porque okay. de, de ahí deben de surgir las ideas... ...y me mandaban, sí. haz una vestimenta este, que se asemeje a esta... ...y a esta, y mezclarla con esto, ¿no? Hacer como una mezcla de varias uh -huh. vestimentas... ...y este, como para ver qué sale, ¿no? Y si funciona... ...entonces hubo una temporada en la que sí trabajaba así... ...me mandaban las fotos o las eh, imágenes de Google... Y yo decía, ok, este, tengo que hacer la, las, este, los pantalones, las faldas, de acuerdo a lo que me están pidiendo, porque al final de cuentas es un trabajo, ¿no? Sí. Digamos que yo no tengo voz ni voto, solo es lo que me dicen.
0: ¿no? Ok, pues sí, nada más eh, tú tienes que hacer el, pues, lo que este, te piden. Sí. haces esto y ya, lo hacías. Exacto. wow ¿y llegaste a conocer a, algún, este, a algunos actores en videollamada o No, no. No fue pero solamente el trato con tu jefa. Fue con mi director? jefa directamente,
1: porque algo que deben saber es de que, bueno, al menos como yo soy de aquí, de Oaxaca, y los demás mm -hmm. estaban en Ciudad de México, no sé qué otros trabajan, no sé qué otros este, hayan trabajado en otros estados, igual, vea, vía este, Zoom como yo. Mm -hmm. este, pero los que estaban en CDMX, supongo que los conocieron, lo cual los envidio un poquito, porque también hubiera sido chido que los hubiera conocido, ¿no? Sí, sí. Sí. Y este, te digo, yo estuve desde... El inicio del concepto, ¿no? Uh -huh. Ya había ciertos avances como concept arts este, digitales, este, pero no había como algo en concreto. Entonces, a mí me tocó ver este, cómo, cómo era como… desde que quería, la, por ejemplo, la, la directora de, de arte, eh, qué actores como quería, ¿no? Y cuando me mostraba los avances de… es que mira, Diego, son estos, ese es el pueblo que… las locaciones… Estas son las casitas que vamos a utilizar Porque había, utilizaron casitas reales De los habitantes de ella, algunos sí. pues Y en la película se ve que todos En un mismo pueblito, ¿no? Uh -huh. Pero la magia del cine <risa> Este, me tocó ver Cómo eran que ellos querían qué, este, Me tocó ver más bien Cómo, cómo, qué Qué este, actores querían para la película ¿no? Por ejemplo, okay. me decían oh, Queremos a este actor, que es Memo Villegas Para, la, para este, el personaje de Germán yo cuando vi a, a Memo Villegas, dije, ah, es el Teniente Harina. Sí lo ubico. <risa> es el teniente dije, qué chingón, si, si se queda, ¿no? Ojalá uh -huh. se quede, ¿no? Ya después me enseñaron, este, queremos esta actriz para, para este, Ana. Uh -huh. Y la actriz Yalitza. era Yalitza París. Yo dije, ok, uh -huh. bueno, eh, pensarán lo que ustedes piensen de Yalitza, pero es que tener a Yalitza en una película tiene peso, ¿no? Sí. Por, por el simple hecho, por el simple nombre. Entonces yo dije, no manches, es Yalitza, película... ¿no? Ajá. Entonces dije, Grande. al final se quedaron los actores y yo dije, ah chingón, chingón! Este, es un trabajo que, sin querer, eh, y sin que ellos me conozcan y yo los conozca, estamos trabajando en un mismo equipo, ¿no? Sí. Para una misma película.
0: Claro, son parte del equipo, ¿no? De Pues para sacar las cosas adelante. Sí. Entonces, a ti te comentaban todo cómo iba el proceso de la película, porque tú entraste cuando todavía no existían los actores, digamos. solo existía eh, el concepto? Con,
1: es, existía el concepto pero este, tenían ciertos avances ya. No sabía cuánto habían avanzado, pero el proceso de casting, o sea, Ajá. para los actores, estaba muy fresco. Entonces, okay. digamos que eso ya fue el departamento de casting, ¿no? los que dijeron, estos son los actores y actrices. Pero te digo, yo, yo en el proceso vi cómo, cómo evolucionó todo, ¿no? Hubo un momento en el que ya este, terminé todo lo que tenía que hacer, y este, creo que duró el trabajo como seis
0: meses, cinco meses, algo así. Ok, ¿todo ese tiempo Ajá. trabajaste en la película? Sí, sí pero meses. haz de
1: cuenta que no era un horario definido, uh -huh. porque obviamente todo fui, fue vía remota estuve en mi casa todo el día. Pero hasta eso, este, haz de cuenta que tenía que estar atento a las llamadas, a los mensajes, porque prácticamente esto era como tu mejor amigo en ese tiempo. Uh -huh. te, si te mandaba un mensaje la jefa de que tenías que corregir esos dibujos, tenía que hacerlo. O me Al llamaban... Instante me llamaban y me decían, tenemos, este, reunión con la carpeta. tenemos reunión con Netflix, que es la distribuidora de la película, necesitamos este, avances de dibujos para nuestras carpetas. Haz de cuenta que todos eh, aportábamos algo, ¿no? Artísticamente, entonces todos mandaban sus cosas, como un trabajo en equipo, como de esos de una secundaria en la prepa, que decían, yo hago esto, yo hago esto, y al final lo uníamos, algo okay. así es. Entonces yo tenía que mandar mis avances... Eh, los, as los asistentes tenían que mandar sus avances y todo se conglomeraba en una carpeta que los mandaban a Netflix, ¿no? Entonces yo así de, ah, no manches. Y sí sentías presión porque pon tú que si uno falla y, y este, todo se pierde, ¿no? O sí. quedas mal. Porque desde un inicio me decían, oye, Diego, este, necesitamos que seas rápido, atento, porque esto es como un engranaje, ¿no? Si tú fallas como engranaje, los demás, ¡pam!, se cae Y no, no sirve esto, ¿no? Claro. Necesitamos que sean todos eficientes. Y yo así de, <risa> ¿Y sentiste la presión? Sí, mucho, mucho, porque te digo, es eh, la primera vez que participo en algo así No sabía la magnitud ni el trabajo sí. que está detrás de esto este, Y te lo puedo decir desde mi experiencia, pero yo también me pongo en el lugar de los demás Por ejemplo, la jefa, que uh -huh. este, me imagino todo el estrés o todo el trabajo que tuvo que hacer Porque ella fue la que lideró a todos, a los de, lo que yo entiendo Porque mi departamento era de arte, ¿no? pero también tenía que, que supervisar a los de vestuario, a los de construcción, ¿no? Era la jefa general, digamos así.
0: Ok, uh -huh. todo con el departamento creativo. Sí,
1: ¿sí? sí imagínate esa presión. Sí. Está campeón.
0: No manches. Trabajaste seis meses ahí, este, pero dices que como que ya te tenían un dinero estimado, pero te lo fueron soltando como poquito, sí. poquito, poquito,
1: poquito. Exacto.
0: Firmaste algún contrato, ¿sí, sí no? Sí. sí, obvio. Por seis meses. Este, decía
1: el tiempo que dura el proyecto okay. Porque ahí es tiempo indefinido haz de cuenta que Todo, todo dependía del, del avance Que se tenía al día de la producción Porque si había paros, por ejemplo De que, no sé, tormentas, llovía Que no era época de eso, pero pon tú ¿no? Cualquier cosita este, Que pasara ahí y frenaba la producción Eran días que se, que se sí, Consumía sí. y alargaba el trabajo sí, sí. Pero pues todo se terminó En, en alrededor de seis meses Digo para mí porque supongo que los demás... Había otros departamentos que siguieron trabajando. Le okay. digo, cada quien terminaba lo suyo y ya terminaba. Pero quizás había otros, por ejemplo, los de construcción que todavía uh -huh. seguían trabajando. O los de vestuario que, que todavía seguían trabajando más, ¿no? Entonces, creo que ahí dependía mucho de, de hasta, hasta qué punto te dejaban de necesitar, ¿no? O te decían, eh, hasta aquí terminaste, ¿no? Okay. Entonces, yo lo tomo como de esa forma, no creo que todos, todos hayamos este, terminado en seis meses, la verdad, ¿no? Sí, sí, ¿no? Porque los actores era otra cosa, pues, nosotros preparábamos literalmente eh, terreno para que los actores vinieran y le dieran vida a la película, ¿no?
0: Ok, qué genial. Eh, nunca te invitaron como a... Si quieres, ven, aquí estamos, a Ciudad de, ah, sí, no, Ciudad de México. Hasta
1: Ciudad de México. No, eh, al principio sí me iban a decir, necesitamos que vengas porque regularmente los dibujantes de las se necesitan ah. físicamente. O sea, sí. yo, yo estaba aquí, pues, entonces... Y también este, para
0: que vean como pues, el lugar donde se va a grabar, ajá, exacto. se da una mejor idea.
1: Exacto, cosas. pero creo que, no, no, aparte de que es un gasto para ellos... Creo que es lo mismo Porque, o sea, a mí me mandaban directamente Dónde iba a hacer las cosas uh -huh. Entonces, pon tú que si iba allá Me decían, es aquí Y era lo mismo, pero estaba allá ¿Me entiendes? Okay. Entonces supongo que era como lo mismo No, no ¿Y estoy muy buscaste seguro buscaste en Google Maps ese lugar? No Sí, 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 lo... sí sabía que era Pero, este, creo que está como a dos, tres horas De Ciudad de México, allá uh -huh. de Bravo, algo así No estoy muy seguro, no me haga mucho caso <risa> pero, pero, este,
0: sí Es sí, sí, el Estado de México,
1: ¿no? Sí, es el Estado de México Pero sí está muy urbanizado ahí y okay. te digo que ahí hubo mucho trabajo de efectos visuales porque taparon todo, pues. O sea, las casitas vaya todo. Sí. sí. Uh -huh. Wow.
0: Habría que ver las fotos de... Compararlas, ¿no? De... Sí. La realidad con la ficción. Sí, exacto. Ok, qué genial. Y supongo que te van a seguir llamando para más proyectos, ¿no? Este... Pues hasta ahora, eh, quién
1: sabe. <risa> espero, espero que sí, ¿Sí? pero este... Espero que no sea tan pronto porque te digo, estoy con otro proyecto. Ok. Entonces, este... Y de hecho, doy gracias que no me hayan llamado en este año uh -huh. porque estuve muy ocupado en un libro este, que estoy haciendo y eso es un proyecto mío, mío. Porque okay. digamos que la película es un proyecto comunal, es de varios, pero esto es mío, mío. Entonces, quiero darle prioridad a lo mío,
0: ¿no? Ok. Entonces, por ahora no estás este, trabajando con, el, con otro... Con el, con, el, con el crew, así se, así se le llamaban ellos. No, uh -huh. ahorita no. Ok, andas trabajando en tus proyectos personales. Sí. sí sí Es lo que, bueno, vi en tu Instagram que pusiste algo de este... Um, Carnaval de viñetas. Carnaval de viñetas. ¿Es el libro que dices? Es el libro que estoy haciendo. Es como un compilado de, de igual de historias, ¿no? Sí. ¿Todas son tuyas? Sí. Sí. Qué? Sí. sí. ¿No decidiste sacarlas así como...? En, pues así como en grapa, dices tú Es que ya es sí, curioso ¿Lo, juntaste todo?
1: Lo, junto, lo junté todo Porque te digo, eh, cuando terminé lo de la Gran Seducción uh -huh. Este, creo que ya estaba Desocupado por ahí de noviembre Entonces envié un archivo Final de todo, de todo el trabajo Que hice, porque me solicitaban, iban a cerrar Carpetas, cuando uh -huh. cierran carpetas Quiere decir que ya daban por terminado El trabajo todo, el sí. de todos, ¿no? Entonces, cuando ya envié ese, ese archivo para Netflix o, o la empresa que trabajé, porque haz de cuenta que, un, un dato curioso, la empresa a la que trabajé directamente es esta, este, no voy a decir el nombre, pero eh, se dedica a lo que te dije, ¿no? Producción de arte para películas, ¿no? Y ya ellos haz de cuenta que como que gracias a, a productores hacen el proyecto y lo venden a Netflix, creo que así funcionan las cosas, creo que Netflix no produce, sí. sino que compra proyectos. Ajá, sí. Algo así es. Esa es mi teoría, porque te digo, no, no tenían la necesidad de decírmelo todo, ¿no? Yo tampoco les iba a preguntar, oye, ¿cómo? Es? No, porque eso no me corresponde, sí. pero eso es básicamente como arroyo. Nosotros hacemos la película y te la vendemos a Netflix uh -huh. y ahí hay como el varo, el ¿no? Digámoslo así, ese es el sí. beneficio, así se produce, ¿no? Creo. Sí, sí,
0: oye, no te pregunté esto. Eh, cuando salió la película este, ¿La viste desde que Salió? ¿Estuviste
1: esperando? ¿Cómo viviste ese, ese momento? Este, de hecho eh, La vi el día del Estreno el 30, uh -huh. la vi hasta la noche Porque okay, el día estuve ocupado día. Sí. Y fue un martirio la verdad Porque eh, yo dije No manches, lo están viendo y no sé y aparte, y aparte, como no la había visto, dije, es que quiero saber qué tanto de mi trabajo inspiró la película. ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, no te voy a mentir, cuando amaneció el día 30 de, de agosto, lo primero que hice fue prender la tele, ver Netflix y adelantarle toda la película hasta los créditos para ver si había mi nombre. Porque no sé, tenía como ese miedo, ¿no? De que al final no pusieran mi, mi nombre en créditos. Sí. Y un, algo curioso es de que al final cuando terminó todo esto, de, de que envié el archivo final, este, días después me mandan El contrato, tú dirás Oye, pero ¿cómo? Si apenas te van a dar el contrato ¿Cómo funciona esto? Y lo que pasa es de que Primero trabajas y al final cuando ya termina todo Y ya te pagan, te dan el contrato Yo sé, es algo muy raro, sí. pero así funciona Pienso yo <risa> Bueno, así de, <risa> trabajaron contigo Entonces este, te mandan el contrato y te ponen ahí Este, No vas a revelar nada De la producción durante su su este producción básicamente, pues, ¿sí? ¿no? No puedes dar spoilers ni puedes decirle a nadie de que estás trabajando en esta película. Y no lo hice. Imagínate cómo cómo era el nervio de no decirle a nadie, por eso me desapareció un buen de tiempo uh -huh. y cuando publiqué este cuando se publicó el primer tráiler, este recuerdo que yo dije, "Oye, es que trabajé en esta película" Le, en redes sociales y todo eso así. De, Pero cómo, cuándo cuándo pasó esto? Ah, pues en los meses que no estuve ausente, ¿no? este, <risa> entonces es algo raro. Y te digo, yo sí este, firmé al final que decía un, una cláusula que decía, ¿cómo, ¿cómo quieres que aparezca tu nombre en los créditos? Y yo puse mi nombre y mis dos apellidos. Okay. Este, pero eh, cuando vi los créditos, eh, algo curioso es que en las películas no ponen dos apellidos, ponen uno. Entonces me dejaron Diego Barranco, el apellido de mi mamá. Y okay. el apellido de mi papá se lo comieron. Entonces cuando le dije a mi papá... Jefe no está todo apellido. ¿Cómo dijo? Y se, se, agü se agüitó la verdad y yo también me agüité porque dije, ¡híjole! Es que está, 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 campeón, pero es que solo te ponen uno, ¿no?
0: ¿Por qué hacen eso? No sé, no sé. En, en las películas gringas que sí decir. hacen eso, pero sí, aquí sí. también
1: no sé, no estoy muy seguro por qué pasa eso. Uh
0: -huh. Está raro porque supongo que porque es de Netflix o algo así, entonces agarraron
1: como esa costumbre. Pero sí.
0: es que sí, como en, en Estados Unidos te da más el caso de que nada
1: más un apellido, ¿no? Sí, así. y creo que es nivel global porque hasta en los mangas, ¿no? Uh -huh. Es que dice, por ejemplo, Eichiro Oda, nada más ah, un apellido. Sí, 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 no chico. sé cómo funciona en Japón ahí, pero la mayoría siempre es un hombre, un hombre. Es muy rara ¿no te vez que te cuando preguntaron.
0: Ponen los... ¿Eh? ¿No te preguntaron? ¿Te llegaron a
1: preguntar así de, oye, ¿cómo quieres salir en los créditos? Sí, es lo que te dije, que firmé una cláusula que decía, ¿cómo quieres que aparezcas en los uh -huh. créditos? Porque tú puedes poner un seudónimo y sí, se sí, lo respetan. Claro puse mi nombre completo, mi apellido, mis dos apellidos y mi nombre. Y este... Pero no... <risa> pero quitaron No, decirle no, no
0: cumpliríamos con su contrato? <risa> no, no, pero
1: te digo, malo sería que no me hubieran puesto sí, sí. porque ahí sí, este, uno creo que puede decir, ¿no? Porque no. es un contrato y obviamente yeah. cuando haces un contrato tú te comprometes a validar a cada uno de los trabajadores, ¿no? Pero afortunadamente cuando vi mi nombre dije, no es el de mi papá, pero estoy. <risa> pero no, estoy, sí, sí.
0: ajá.
1: Está muy chistoso porque... ¿Por qué eligieron el
0: segundo apellido en vez del, del primero? No? no,
1: no estoy muy seguro. Es que yo creo que... Es que habíamos varios Diegos. Uh -huh. Este... Habían como... Éramos como tres, cuatro Diegos en artes. Y este... No estoy muy seguro si uno también se llamaba Diego Vázquez. Okay. Entonces, para no repetirlo, uh -huh. le, me pusieron el otro apellido. Barranco. ¿Vale? Diego Arranco. Ajá. Pues, ¿eh? No sé. Es un misterio.
0: <ríe> es un misterio. Ok, entonces... la. Primera vez que viste la película, no viste la película, sino agarraste y le. Sí. <risa> Me verifique. Ah, sí estoy. Sí, sí, sí. Sí. Te, y fuiste al final a los créditos y
1: esperaste hasta que saliera sí. tu nombre. Ok. Sí, ah, pues fue. No, miento. Ese día fue el cumpleaños de Canito, que por cierto lo saludo. Un saludo. Saludos, Canito. Fue el cumpleaños de Canito y fui a su casa, por eso no vi la película y regresé hasta la noche, porque ya sabes, Canito. Sí, sí. Fiestas. <risa> al día siguiente fue cuando hiciste eso. Cuando la vi?
0: Ajá, ¿o fue el. el...
1: Fue ese 30 de, de agosto, uh -huh. pero la vi en la noche, cuando... Es que mi mamá trabaja, entonces uh -huh. la esperé. Este, y todo mi, mi hermana también, que va a la universidad. Ok, dijiste, vamos a verla en familia. En familia, okay. ajá. Wow, sí. Pero sí fue mucho tiempo de espera, porque si yo... Si por mí fuera, lo hubiera visto de un tajo, pero no. Respeté que todos estuvieran en casa. Ok,
0: qué genial. Entonces... Eh, es. Ay, qué iba a decir? Esperaste, este... No, todo, bueno, supongo que estuviste todo el día como que con las ansias. De, Ay, quiero, ya quiero ver, ya quiero verla, ya quiero verla. Sí. Y sí, después, pues sí. Sí, es, es que cuando es algo así, pues todo el tiempo estás pensando en eso, ¿no? <risa> sí.
1: Ok. ¿Tu familia qué dijo? No, pues, este. Es que ver, ver el trabajo materializado mm. es otra cosa, ¿no? ¿Les gustó Porque, la película? Sí. sí, les gustó. Este. De hecho, hubo un momento en la que mi hermana dice, oye, está, está. Está buena, dice. Y es que no somos muy afectos del cine mexicano. Quizás porque no hemos visto muchas, pero las actuales sí. como que dejan algo que decir, ¿no? Y este creo que la venden con el concepto de que no es una típica película con actores blancos, uh -huh. porque la mayoría tiene esta tez morena y, y sobre todo la historia, ¿no? Que si bien es como una... Es una versión mexicana o un refrito, porque hay como tres versiones de, de la misma película, pero esta en lo personal, tomando en cuenta el contexto de México, sí te la crees porque dices, sí. ok, hay muchas este, poblaciones rurales, alejadas de la ciudad que pues están en situaciones muy precarias, ¿no? Claro. Entonces, no sé, como que incita mucho la reflexión, ¿no? Todo ese rollo, porque también hay, en, ya dice la película Sí, claro. En, hay una escena donde el hermano de Germán se va a los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Varios se van a los Estados Unidos porque no hay trabajo. O sea, sí, se claro. refleja como la la este, lamentable situación en uh -huh. la que vivimos. Está y, muy
0: tropicalizado, ¿no? Sí. Al, al,
1: exacto. A México. Y sí. creo que eso es lo que agradó al público. Porque, pues, todos dicen: es que sí, es una comedia, pero es. O sea, sí está bien, pero no, no está ni Marta y
0: ¿Cómo se dice? ¿Influyó un poco o se vio este, reflejado un poco de Oaxaca en tu trabajo que hiciste? ¿O sea, tomaste inspiración de algunas partes de Oaxaca?
1: Pues creo que no, porque te digo, todo no era que yo pudiera darle como mi toque, sino uh -huh. que era como guiado, ¿no? Me decían, esto, hace estas casas. Porque mi trabajo, mi trabajo, así como más fuerte, fueron el diseño de las casitas, sí, sí. ¿no? La distribución. Entonces, es que, bueno casitas así en Oaxaca, puede haber pero no son algo representativo del Estado es algo nacional porque pues es que en todos lugares hay comunidades rurales, ¿no? Uh -huh. entonces no podría decirte que sí di el toque oaxaqueño, okay. porque creo que no lo hay <risa> sí. <risa> porque sí ha sido
0: algún pueblo mágico, ¿no? Eh, ¿o no sido. No. Nah. ¿casi no sales? Nah.
1: A... Eh, pues, Oacabay, Etla sí. cuenta, ¿no? ¿Eh? Villa de Etla
0: <risa> pues no, no, no creo que sea un pueblo mágico, pero sí es que no bueno, está, que está, ahí, está grande, Pero ahí está
1: sí. el castillo de los duendes, ¿no? Es mágico.
0: <risa> sí, es... Um, no, sí, Etla aquí es como un poquito más ciudad, ¿no? Pero... Bueno, a, la, a las orillas de Etla, por ejemplo, este... San Agustín, creo que sí, se llama. es igual se ve como así. Es, sí. En el monte y casitas, así. Okay, ok. Yo pensaba que igual te inspiraste un poco de, de algún pueblo de Oaxaca, pero no, es como... Te podían hacer esto y ya, así es, ¿no?
1: Sí, es que te digo, al final fue un trabajo de... de este, Bajo comisión, básicamente, ¿no? Te pagamos y haces lo que te pidamos, ¿no? Y pues es un trabajo, o sea... Si hubiera tenido libertad creativa, no no sé. No sé cómo hubieran sido las casitas, ni nada por ese estilo. Pero, este... Puedo decir que sí. No, no hay como influencia oaxaqueña en eso.
0: Ok. Es, ahora sí cuéntanos de... Tu nuevo, el nuevo proyecto en el que estás, ah, el sí. proyecto personal.
1: El proyecto personal que me está consumiendo, creo que todo el año. <risa> Com comencé en enero porque este es que la última publicación que hice en grapita creo que era una recopilación de fotos, ¿no? Uh -huh. Después de ahí uh -huh. sí tenía como varios, varios, tengo una libreta de apuntes con varias historias, ¿no? Que voy rescatando, que me van gustando, la reescribo. Y este, digo, ok, voy a sacar esta en grapita, ¿no? Tenía, cinco, tenía seis historias que iba a publicar en formato grap, así como las que tienes, esos uh -huh. formatos este, cuadraditos. Y, este, y dije, ok, pues vamos, ahora que estoy libre, vamos a tratar de escribirlas y eso. Pero recibo un mensaje, esta vez por Instagram, de unos cuates que tienen como un podcast que se llama The War News. Uh -huh. Y había un habían fundado su propia editorial llamada The Word Editions, una editorial independiente obviamente, donde ellos habían sacado sus propias novelas, se okay. autoeditaban, pero lo curioso y lo que me llama la atención es de que no son como yo, por ejemplo, que yo imprimo en externos y sale de mi bolso y los revendo ¿no? Yeah, sí. sino que ellos literalmente suben el archivo a KDP Amazon y ya este, las imprentas de Amazon en Estados Unidos imprimen los libros y ya ellos este, literalmente traen los libros, ¿no? para venderlos okay. entonces lo que me llama la atención es de que son libros libros, ¿no? media carta, o sea son un poco más largos del de cómic convencional que estoy manejando y como ya me habían entrevistado a, ya me habían entrevistado anteriormente me dijeron, oye quieres, estamos por abrir nuestro sello de cómics de novela gráfica, ¿te gustaría participar? y yo así de, sí, ya sabes que yo le doy sí a todo, entonces este wow. me dijeron ok eh, sabemos de tu trabajo eres bueno y queremos publicarte. Y yo así de, ok. Me dicen, ¿qué trabajo tienes eh, concluido que podamos publicar? Ojo, necesitamos proyectos que tengan al menos 150 páginas. Wow. Y yo así de, uff, ni eso tengo contando a Exa ni todo mm -hmm. lo que he publicado. Al principio les planteé la defensa de Exa. Mm -hmm. Les dije, es que tengo esto. Y les había llamado mucho la atención. Y sí. este, me dicen, ok, este. ¿qué te parece si terminas la defensa de Exa Que sean 150 páginas y, y que no sea una serie tan corta de tres números, sino que extiéndete, extiéndete. Y, porque estoy muy seguro, me dijeron, que hay algunas cositas en las grapas que no pu pudiste profundizar. Le dije, sí, es que no pude profundizar en varias cosas porque son series limitadas, cortas, ¿no? Entonces me dijeron, hazlo en novela gráfica. Y así es que tengo que replantearlo todo y de hecho sí, no, no te voy a mentir sí hice como un manuscrito de cómo, cómo extender toda la historia de hecho escribí bastantes páginas y, este, y yo dije ok, pero esto no me va a dar tiempo de hacerlo porque el dibujo es a mano y me lleva más tiempo les dije, es que sí quiero publicar con ustedes, pero no sé no, no me voy a comprometer porque pienso que no puedo cumplir la fecha no me dijeron, ok, ¿no tienes otra cosa? insistían y yo así de, ok, ok sí se me ocurrió tengo cinco o seis historias que son one shots, funcionan para one shots. No los he dibujado, no los he escrito, tengo dos conceptos. Pero, ¿qué les parece si publico con ustedes un libro que recopile esas historias y con un mismo estilo de dibujo y no sé, que todas sean interconectadas, ¿no? Como un universo. Me dice, ok. Y dice, pero ya las tienes, no, apenas le voy a hacer libro. Ok, pues hazlos. Por eso, desde enero hasta junio, me parece, ahí me ves quebrándome la cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, son, eran seis historias. Al final, solo me alcanzaron a hacer cinco, porque seis era demasiado para mí, imagínate. O sea, yo, yo estaba acostumbrado a sacar una grapita cada dos, tres meses con tiempo, pero eso es en chinga, ¿no? Son seis historias, son cinco historias de Tajo. Entonces, este, tenía una historia que se llama File at the School, que de hecho, esa sí la publiqué en grapa. Y esa va a ser la primera historia de ese libro. La segunda se llama Blacky Viajero del Tiempo. Es de un perrito que viaja en el tiempo. Está narrada a forma de cuento porque tiene rimas. Este, la tercera se llama C27 y K89. Es de robots, como robotcitos. Okay. Y de hecho, sí hay como conexión con la defensa de Exa ahí porque son como <risas> la anatomía parecida. Okay. Eh, después hay eh, Strange Bear Rules, que tomé básicamente los personajes de Strange y de Polly, pero. El concepto original era un fanzin, que tú uh -huh. lo tienes. Sí, claro. Pero eh, los creé como historieta, desde una historia. Eh, de hecho, es la más larga del libro. Dura 44 páginas y la acabé ayer, precisamente.
0: Okay. Sí, mm. lo agrandaste, hiciste como sí. aventuras, algo así.
1: De hecho, eh, Strange Beard es un personaje importante para mm -hmm. mí porque es la personificación de la ansiedad, ¿no? De mi ansiedad. Mm -hmm. Recordemos que nació en pandemia, ¿no? Sí. Entonces le di, le di un contexto a Strange Strangebeard, cómo nacen, de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen, ¿no? Okay. Y también sale Poli. Entonces este, creo que se revienen los arcos de, ellos, de esos dos personajes. Y la última historia, que apenas la voy a, a terminar en digital, se llama, se llama La cabaña de Ezra, que es un gato antropomorfo que es escritor que se va a una cabaña a escribir su novela, pero distintos... este pues, eh, distintas cosas paranormales Lo van frenando, ¿no? Desde avistamientos de el Mothman Que es como el, el, mm. este, el hombre polilla Aliens, sirenas Muchas cosas de esas le van a ocurrir al gato
0: Mientras trata de
1: escribir su... Mientras trata de escribir su, su libro. libro Y lo curioso de eso, la novedad es de que Yo les planteé a The War Editions Que yo iba a tomarlo como el inicio De un nuevo universo de cómics, ¿no? Porque todos van a estar interconectados, ¿no? Y de hecho sí hay cameos de varios personajes a lo largo de, de la historia y eso es como la conectividad. Entonces cuando el lector las lea y diga, ah, este personaje era del anterior, o este <risa> es el que va a salir después, sí. ¿no? Entonces eso es lo que estoy trabajando actualmente. Me falta la de Ezra, Ajá, acabarla. La Ajá. pero no no este Pero no malinterpretes, o sea, ya acabé todo. De hecho se registró ya a derechos de autor, pero no eran dibujos en digital. Lo que estoy haciendo ahorita son los dibujos digitales O sea, digamos que los dibujé todos Pero uh -huh. a mano, ¿no? Los manuscritos Se registraron Y ya ahorita lo que estoy haciendo son dibujos digitales Dibujos digitales para que ya quede el archivo Y se pueda pero mandar puede, a imprimir uh -huh. Ya diseñé la portada Y como extra, por si fuera poco Sí junté las 150 páginas Pero de extra agregué el fanzine de queda dolores de espalda? Okay. Y el otro Photosim, que también se publicó. Digamos que hay tres títulos de, la, de mi editorial que están conglomerados ahí. wow Es como una recopilación
0: de todo, ¿no? Sí. Nada más faltó la leyenda de EXA. La, la defensa de EXA.
1: La defensa de EXA de es que da para un propio un propio sí. libro. Entonces, quiero, sí. quiero darle esa oportunidad.
0: Sí, es estaría... Estaría muy bien este, sacar la defensa de Excel en un libro así más extendido porque sí hay como muchas cosas sueltas. Pero como dices tú, pues sería o contarlo otra vez de nuevo y ya detallando más cosas o tal vez otra, una subtrama o un, este, una precuela o, algo, o una secuela o algo ahí. Porque sí, porque el mundo de Excel es muy, muy... ¿no? Sí.
1: Y creo que ese fue como uno de los errores, ¿no? Porque dice, ok, es que planteaste la defensa de EXA y es que hay muchas ramas, puse a uh -huh. explorar muchísimas cosas, y yo así de jeje, ¿qué he hecho? ¿no? Sí. Pero este sí, yo creo que sí da para más, y mmm, el carnaval de viñetas digamos que va a ser como la piedra angular del universo de cómics que estoy planteando o sea, es que tengo muchas historias, muchísimas y te digo, en este libro solo me dieron me dio el tiempo de hacer cinco entonces, imagínate, si exploro más en otros libros, otras historias, y la defensa de Exa. Y también es curioso porque quiero meter la defensa de Exa como en ese mundo, ¿no? Como sí. si fuera todo, ¿no? Un, parte de un todo. Entonces, eso es interesante.
0: Wow. ¿Cómo, este, ¿cuándo, podemos ver? ¿Cuándo estará ya el libro?
1: Es, tentativamente, ahorita eh, estamos manejando 15 de octubre. Uh -huh. Este Porque, pues, te digo, apenas voy a acabarlo, sí. pero ya está todo hecho. O sea, literalmente todas las historias están terminadas, uh -huh. solo falta como hacer la postproducción, que sería como... Eh, es que todos los originales son tamaño carta. Yo trabajo en media carta, hasta digitalmente. Uh -huh. Y el librito es media carta. Entonces, digamos que tengo que escalar cada una de las páginas uh -huh. a media carta, agregarle los textos digitalmente, hacer el archivo PDF, enviárselos <risa> a los editores, los editores los suben a KDP y ya uh -huh. Amazon lo imprime. Y... y este
0: sale mejor, así que Amazon le sale más barato, o sea, el costo de que mandarlo, Creo
1: que sí, no estoy muy seguro, pero es que varía mucho de, de, de cómo está el precio del dólar. Ok. Pero digamos que un librito te cuesta, con ellos, con Amazon, creo que te cuesta hacerlo como 150, 170 pesos. Y es que tenemos en cuenta de que son casi 200 páginas, o sea, mm -hmm. van a ser como 184 páginas del libro. Entonces, es que no estamos hablando de una grapita, estamos uh -huh. hablando de un libro. Y sí, sí tiene buen grueso, pues. Entonces, obviamente, entre más pida la editorial, más barato sale. Entonces, hay más ganancia. Ya,
0: yeah. uh -huh. ¿En, cuánto, en, cuánto ¿en cuánto va a salir el precio del de libro?
1: Este, fíjate que la editorial maneja precios desde preventa. Eh, las preventas las maneja de todos los libros, de todos los libros que ha publicado en 250, 250 cada libro pero sí es en preventa. Uh -huh. Y ya si es este, cuando ya llegan los libros, eh, está manejándose un precio de 300 pesos. Y de Amazon, no sé qué precio les ponga porque es otro. Digamos uh -huh. que Amazon, es o sea, sí es distribuidor, pero le da otro precio y nos da un porcentaje, creo que incluso inferior, uh -huh. porque ellos, lo, aparte de que lo imprime, lo, lo están este, manejando en su catálogo. no Entonces, digamos que va a haber como tres formas de distribución del libro. O sea, yo voy a pedir obviamente mi caja de libros para distribuirlo aquí en el estado. Los editores lo van a distribuir en México. Amazon México también, este... Amazon literal va a tener el libro ahí para cualquiera que lo compre a nivel mundial y ya lo imprime y se lo llevan a su casa. No, así funciona. Y lo interesante de esto es de que en este grupo de editorial está también una chica que se llama Amanda, que de hecho el 15, o mañana, se estrena su, pre, su novela gráfica. Entonces va a ser la primera novela gráfica de la editorial Y también se manejó preventa, $2.50 Y el precio para el público va a ser de $300 pesos Entonces también estoy emocionado porque Íbamos a salir a la par, pero yo me atrasé Entonces dije, no, hay que, también hay que darnos un mes de diferencia Porque uh -huh. dos estrenos simultáneos como que no no, no no quisiera competir Sí, sí, como Badby y Oppenheimer Exacto, <risa> ajá, sí, sí, sí Dije, no, no quiero que, que, que pase eso y, este, y sí, estoy muy contento por ella este, ella es de Chihuahua y este, y vamos a ver qué tal, qué tal está su trabajo.
0: ¿Qué tal? Ok, qué genial. Este, Pues ya platicamos de todo un poco. ¿Algo, este, ya para terminar, algún proyecto a futuro que tengas?
1: Este, Pues fíjate que primero acabo el es carnaval libro. de viñetas. Uh -huh. es cuando ya se imprima, eh, sí quiero dar como presentaciones aquí porque pues, hey. es mi primer libro, es el inicio de es que mi chico. universo de cómics, ¿no? Uh -huh. Y porque yo sí quiero escalar más, ¿sabes? O sea, hay personajes y historias que no alcanzaron en ese libro, pero en otro quiero que salgan, ¿no? Para expandir ese universo. Uh -huh. Quiero acabar exa. Eh, entonces el otro año, eso sí, el otro año sí este, necesito titularme, no me he titulado porque okay. se me cruzó lo de la gran seducción y ahora el libro, entonces no, no he tenido chance de eso pero quisiera peñarme en la universidad a, este, titularme. Y algo ingenioso que se me ocurrió es de que ahí, para titularme, ahí puedo titularme por medio de novela gráfica. Entonces lo más probable y lo que, lo que me conviene a mí es matar dos pájaros de un tiro, es titularme con la defensa de EXA. Uh -huh. O sea, acabar la defensa de EXA para mi titulación y a la vez para que salga a la venta. O sea, yo sí. creo que eso es lo más inteligente que puedo hacer. Entonces, este quisiera concentrarme en eso. Sí, uh -huh.
0: sí. De hecho, creo que ya me habías dicho que ibas a meter la defensa de esa como... ¿Como titulación? Claro, como titulación, ¿no? Sí. Sí, qué genial. Está muy bueno. Bueno, pues tus redes sociales para que te siga la banda. Vi que cambió de DB Original a... Este... Devan Arts, ¿o
1: cómo es? Devan Works. Devan Works. Sí, porque te voy a decir, te voy a ser sincero. Es que cambié porque siento que es un renacer de, de este, la editorial. Y aparte, la anterior, el anterior nombre era muy difícil para las mm. personas entenderlo. Hay unos que me decían, oye, eres de art DVD Originals. <risa> es que DVD es un disco, ¿no? Okay. Entonces, este no tenían como mucho eso. Entonces, yo dije, vamos a cambiar el nombre. Y, pues, mi nombre es artístico es Devan. Y, pues, este, cambié mi página de Instagram y la de Facebook por Devan Works. O Devan Trabajos, ¿no? Trabajos de Devan, Devan Works en inglés. Es algo más... Fácil, creo yo, de entender. Entonces, aparte ya tengo el loguito nuevo, ¿no? Que es Devan Ajá. Entonces, este, está, creo que está más cool, así.
0: Qué genial, genial. Pues bueno, yo creo que nos terminamos. Qué chido. Ahí, este, ¿Está en todas las redes Devan Works? Sí, ¿no? Sí. sí
1: creo, okay. Menos YouTube. Creo que sigue sí, con la anterior. Creo que sí que sí. okay. Ahora que
0: actualizar. Exacto. Qué genial. Pues muchas gracias por habernos compartido un poco de cómo fue tu trabajo ahí con Netflix. Estuvo la neta muy bien. Qué genial que... Este que pues haya más eh, oaxaqueños para que sigan pues poniendo el nombre de Oaxaca en alto y, y la neta qué chido que este pues haber sido parte de un proyecto tan grande o sea que te digo muchos yo creo que sí de, hubieran dicho que no por el simple hecho de, de decir oh, mucho no mucha presión mucha presión mucha pero qué chido que tú tú, tú lo estás haciendo y la neta va, va, vas por más y yo creo que sí se va a lograr Veo que tienes todavía más cuentos, dices, ¿no? Sí. No sé cómo le haces para <risa> inventar tantos mundos, pero yo. qué chido. Sí. Qué chido, es muy creativo. Uh -huh. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Este, ¿Algo que deseas agregar?
1: Este, pues, primero, gracias por la invitación. Sí, sí. Y en segundo, quisiera, pues, agradecer, ¿no? A los que me apoyaron literalmente porque he recibido apoyo de amigos que ni siquiera ya me hablaban desde uh -huh. la secundaria o, no sé, de prepa y se enteraron precisamente porque ven mis historias de la gran seducción o de mi libro dice ah qué chido no pero este creo que es muy importante mmm, perseguir sueños no porque a veces y tener conexiones sobre todo en cualquier trabajo porque esto de no haber conocido a mi profesor no me conecta no con uh -huh. ese proyecto entonces en el mundo de arte este, se necesita tener amigos, conexiones, ¿no? Porque te llaman para esto, te llaman para esto. O te dicen, es que yo tengo un amigo que, que sabe de eso y te puede sí, ayudar. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Para cualquier artista, las conexiones, ¿no? Y aparte, es, pues, ser bueno, ¿no? Literal. Entonces, <risa> sí, este, sí, claro. pues, echarle ganas a todos mis amigos que son artistas. si se puede banda Y, este, pues, nunca den por muertos sus sueños, ¿no?
0: <risa> Qué genial. Eso ha sido todo, amigos. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta
1: Adiós. la próxima.